0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 54 y hoy es 12 de julio de 2017. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. Hoy mantendremos un duelo al sol entre dos aplicaciones legendarias de productividad, Things y OmniFocus. Dedicaremos el resto del programa a contestar dudas de oyentes. Proyecto Macintosh te llega gracias a Zencaster, el servicio web para grabar entrevistas en remoto pero con calidad de estudio. Yo soy Emil Cari y hoy me acompaña David Isasi. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac. Así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Muy buenas noches, David.
1: Buenas noches, Emilio. ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Pues estoy
1: mal. No, no, estoy bueno, mal. Estoy no, no, mal porque, mal. porque me has obligado a apagar el ventilador y, y en eh, pos de la calidad del audio, pero esto es insufrible. O sea, es que pero... es, aquí empieza la guerra psicológica, ¿no? O sea, esto sí, de OnlyFocus sí, versus sí. Things <risa> empieza aquí. Claro,
0: porque yo aquí en Murcia, evidentemente, estoy mucho más frito? frito que tú, ¿no? <risa>
1: <risa> Tendrás bueno. metidos los pies seguramente en una bañera de hielo.
0: Que va, que va, que va. Bueno, no te preocupes porque es el último episodio de la temporada, ¿vale? Y es el último que vamos a tener que grabar ya en estas condiciones infrahumanas, entonces, pues bueno, vamos a hacer un último esfuerzo y vamos a apretar un poco el culete, ¿no?, que se dice por uh -huh. nuestros queridos oyentes e intentar dejarles una buena impronta en este último episodio en el que, como ya advirtiéramos en el anterior, no ha podido concurrir Carlos Burges dado que, bueno, pues ya sabéis que se que ahora vive en Austria y allí en su nuevo trabajo lo han recibido con entusiasmo y le han exprimido todo lo que han podido <ríe> en los primeros días y ahora mismo no está en condiciones básicamente de nada más que arrastrarse clavando así las uñas en el suelo a la cama y dormir. Así que buenas noches, Carlos, arropate sí, sí, que en sí. Austria refresca por las noches.
1: ¿Cómo lo estarán tratando? Tío? Porque sabiendo lo que ocurre a Carlos estar tan reventado como está yo creo que se están, lo están explotando, ¿eh? No sé, este hombre sí. vamos a tener que volver a llamar y que vuelva para aquí.
0: ¿Será, la, será la, algo así como la, la, la novatada de los primeros días? <risa> tanto riéndose ahí. Jijijiji". Sí, sí. Bueno, vamos tú y yo, ¿no? Mano a mano.
1: Mañana. Things sí, sí.
0: contra Unifocus.
1: Pues la verdad es que esto se ha despertado. Bueno, una ya lo habíamos planteado el tema del debate este y se nos había quedado ahí en barbecho, que se suele decir. Pero parece que con el tema de la actualización de Things, que ha llegado a su versión número 3, yo creo que tú hasta incluso en algún daily has comentado la salida. Sí. Uh, sí, ¿no? Sí, sí. Pues eh, parece ser que ahora se pues, han reavivado los debates sobre cuál es la aplicación perfecta y, y yo vengo aquí además yo ya te advertí que vengo pues arrodillado sabiendo que eres pues el ayatolá de Omnifocus, que lo tengo complicado, pero bueno, voy a defenderme lo mejor posible y bueno, lo que tú me mandes. Y si tú crees conveniente que de, dar la batalla ya que le dé la batalla por perdida, la doy y a partir de aquí pues oye, empezamos el debate que tú quieras.
0: No, hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque la vas a dar por perdida? Quiero decir, eh, ahora mismo tienes un montón de fans de Things que están decepcionadísimos contigo, ¿no? no, no porque no, no, no. están ahí diciendo a la yugular, sin piedad, no le tengan ningún respeto y todo ese tipo de cosas, porque es que, bueno, pues Things, evidentemente, pues, a ver, lo que ocurre, creo yo, con las aplicaciones de productividad, uh -huh. No, no solo con las aplicaciones de hacer tareas así, por así decirlo sino con todas las aplicaciones que en general nos ayudan en nuestra publicidad diaria, es que provocan un gran fenómeno fan, mm. entiendo yo pues porque sí, porque una aplicación que te ayuda tanto en el día a día pues al final la amas la amas o la odias y te pasas a otra evidentemente bueno. Pero, evidentemente, yo creo que causa este tipo de, eh, de devociones, ¿no? Mm. ¿Y ¿Por qué? Porque si hay una aplicación que no determina ni de no sé cuántos, al final la vas a usar muy poco tiempo. Y vas a estar, vas a buscar, vas a estar como ave sin nío, que dicen mm -hmm. aquí en Murcia, y vas a estar buscando otras cosas, evidentemente.
1: Bueno, yo pues creo que te, tanto te puede... tú como yo hemos ido pasando de una a otra, ¿no? Tú no terminas. Yo empecé en Things. Por eso, por eso, que tú ya lo sí, conoces. Sí. Mm.
0: Claro, yo empecé, no es que ya que empezara en Things, sino que mi primera mi primera ponencia para el Murcia en, en su jornada inaugural, la primera vez que nos uh -huh. reunimos, fue sobre Things. Oh, y preparé un keynote sobre Things y hablé con los de Culture Code y me regalaron los promocodes uh -huh. y los sorteé allí. Y luego me pidieron que la presentación que había hecho, uh -huh. que la tradujera al inglés y se la enviara. Claro que sí, hombre, claro que sí. Y varias, ¿verdad? No? Claro que lo hice. Yo fui, fui allí un, fui un, un mini un mini evangelizador de cines durante mucho tiempo. Lo que pasa es que el, el ritmo de actualizaciones el, el inexistente ritmo de actualizaciones y sobre todo la pasividad con lo que se en el tema de ellos fue lo que me hizo eh, saltar y bueno peregrinar durante un tiempo buscando algunas soluciones alternativas no a, uh -huh. a algunas de estas aplicaciones digamos vamos a llamarlas menores y que nadie se me ofenda uh -huh. y al final pues acabé en Onifocus que yo creo que tiene una etiqueta de mucha complejidad. Yo veo aquí el guión que se ha escrito sí. y dices, perfil de usuario acá dirigido, básico, intermedio y experto. Pues ¿tú, ¿Tú entiendes que Things es algo más bien para usuarios, digamos, sí. de un corte más básico, quizás?
1: Sí, yo parto de esa base. Eh, si hacemos a, esa diferenciación de esos tres niveles básico, intermedio, experto, para mí eh, el intermedio puede que lo compartan ambas aplicaciones, tanto Things como OmniFocus, pero creo que la parte básica se está muy dirigida a Things para el usuario que no ha tocado nunca una aplicación de gestión de tareas. Ya no te, ya no digo GTD porque muchas veces se nos escapa el tema del GTD. Pero bueno, eh, hayas entrado en la metodología o esté más cerca una de esa filosofía que la otra, bueno, que eso ya se puede entrar o no entrar, pero creo que de primeras, la primera vez que, de, que abres una aplicación, y te lo digo por la propia experiencia, porque lo mismo que comentabas tú antes, que tú ya conocías las dos, yo también he hecho un viaje de ida y vuelta, eh, empecé en Things mmm, es, esperaba alguna cosa más y luego me pasé a Unifocus allí también pues me tuve que bregar con todo lo que tiene y luego volví a Things dándome cuenta que, que era una aplicación que daba más, es como yo creo que la comparación puede ser como aquel que necesita retocar fotos eh, acaba pasando a Photoshop y se da cuenta que con Lightroom igual tiene más que suficiente para lo que hace y esa es la sensación que tengo yo con estas dos aplicaciones para mí Things es de un usuario básico intermedio y OmniFocus es un intermedio avanzado. Por lo menos mmm, claro, yo hablo desde mi desde mi punto de vista eh, y el uso que yo les he podido dar eh, por lo que tú dices parece que, que igual Things no, no encaja dentro de esos niveles. Para ti Things es una aplicación que puede ir más allá de un nivel intermedio, que puede ir a un avanzado
0: A ver, yo lo que creo es que es una cuestión sobre todo de interfaz es decir, cuando tú abres OmniFocus no hay concesiones a darte Onifocus es una interfaz, eh, a ver, cuidada, bonita, pero que, que requiere un entrenamiento. Es uh -huh. es realmente, de hecho, eh, en, en Focus, en Focus, uh -huh. en mi servicio de, de videotutoriales, en la sección de productividad contiene un montón de vídeos de Onifocus. Podríamos decir uh -huh. que estoy publicando un vídeo de Onifocus cada semana uh -huh. y cuando me voy a las estadísticas son los más seguidos porque uh -huh. se nota que, que la gente eh, necesita esa guía a través de Onifocus. Sí. Y lo más interesante es que yo, que me considero un usuario bastante avanzado de OmniFocus, conforme voy haciendo vídeos, uh -huh. me encuentro más cosas que podría explicar. Es decir, <risa> cosas que yo tengo como muy asumidas, uh -huh. pero que me doy cuenta de que la gente no tiene por qué tenerlas tan asumidas como las tengo yo. Y todavía hay una parte brutal de OmniFocus que no he explorado en absoluto, que uh -huh. es la automatización con Apple Script vale No estoy hablando ya de escribir yo mi pro mis propios scripts. No, uh -huh. simplemente está de bu buscar todos los que hay por ahí que ha publicado la gente uh -huh. e ir añadiéndolos. Lo que pasa es que, bueno, desgraciadamente yo no estoy delante de un Mac durante toda mi jornada. Uh -huh. Yo uso Focus para todas mis cosas, tanto las personales como las de las del trabajo, las de la oficina, como las de uh -huh. FM. Y eso lo hago con un, con un iPad. Yo me llevo el iPad a la oficina uh -huh. y, a y aquí en mi Focus está todo, absolutamente. Sí. Entonces, claro, empollarme de Apple Script que no voy a poder usar en el iPad, pues para mí tiene poco fuste. Pero sí te he de reconocer que eso, que la primera impresión sí. no lo que es la barra lateral con las perspectivas de Unifocus, la, la visualización uh -huh. inicial eh, creo que una, un, una interfaz como la de Things, sí evidentemente va a ser más amigable uh -huh. para el usuario que, que empieza. Bueno.
1: Yo, eh, la primera vez que yo pisé Omnifocus, vi esa barra lateral, empecé a ver eh, palabras muy raras, empecé a ver perspectivas, eh, contextos. Eh, uf, de primeras, de verdad que para alguien que aterriza en este tipo de aplicaciones... Es, es yo creo que lo has clavado antes tienes que venir algo bregado tienes que venir ya con cierto bagaje en la espalda de, de que lo que te vas a encontrar porque si no posiblemente y para mí esa es una de las claves pero fundamental saber identificarse a uno mismo en qué nivel se encuentra porque hay veces que, joder, que piensas que porque utilizas un, este tipo de aplicaciones ya eres vamos un Jedi de, 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 la, de la productividad y del GTD y muchas veces lo que tienes es una lista de tareas que con la misma aplicación recorda de, del teléfono o del ordenador, podrías sí. directamente ya gestionarte a ti mismo.
0: Ah, oh, yo la sigo usando, ¿sabes? O sea, pues yo, ya, sí, ahora la he dejado de usar, me he pasado a todo lo que tenía ahí lo he exportado
1: sí. A ver, yo, yo no tengo mucho,
0: pero es que hay muchas cosas. Muchas cosas que, bueno, pues que no meter las cosas a Things, perdón, a Onifocus, para mí requiere, pues eso, un ritual Jedi de GTD, ¿no? De una recopilación, de un procesado, de un contexto, de un proyecto. Cuando yo de pronto, son las tres y me voy del trabajo y de pronto llega un compañero y me dice, oye, que mañana, que acaba de llamar fulano, que lo en mañana. Pues entonces me voy y digo, oye, Lola. Recuérdame mañana a las ocho y media llamar a, a Fulanito uh -huh. y ya está. Y sí. para eso es para lo que uso básicamente re, recordatorios. Eh, hay otra cuestión también de interfaz, pero claro, yo es que esto no lo sé. Y ahí me da la sensación, bueno, tengo la certeza de cuando yo usaba Things y me da la sensación, viendo lo que estoy viendo del nuevo Things, que si yo recargo mucho esto, voy a fracasar. Es decir, que si tengo una gran cantidad de proyectos, Things es menos dúctil. ...para manejar todo eso... ...no sé... ...tú qué sensación tienes...
1: ...a ver... ...yo es que... Eh, ...Things... ...si te digo la verdad... ...lo estoy casi... ...no aprendiendo a utilizar... ...porque ya lo utilizaba... ...pero me he redescubierto... ...a mí mismo... ...utilizándolo... ...de una manera diferente... ...a lo que utilizaba antes... Utilizo mucho la, las partes básicas, el, el hoy, el programadas, en cualquier día, todos esos apartados que tiene Things. Sí. Eh, y, y me he dado cuenta que ahora que he vuelto bueno a, a enamorarme de Things, eh, desde el punto de vista que con las nuevas interfaces y las nuevas características que han añadido, era... pues prácticamente lo que yo deseaba anteriormente y que no tenía y que por eso di el salto a Unifocus, pero el resto de cosas que, que nos ofrece la aplicación de Things, tanto la parte de, de áreas como la parte de proyectos, realmente es que todavía, claro, date cuenta que yo mmm, acabo de volver a Things y llevo utilizándola, ¿cuánto tiempo llevará ahora mismo Things 3? ¿Un mes? ¿Podrá llevar? Puede, el, puede un par, por ahí, eh. un mes o dos, dos meses. pues A ver, te lo voy a decir... Eh... Por ahí... yo,
0: hay, hay, hay reviews desde 19 de mayo en la Mac App Store uh, pues de casi España. Dos
1: meses. Sí, sí. Hay
0: reviews desde sí 18 de mayo sería la primera.
1: Pues yo entonces dos meses esos dos meses porque prácticamente había abandonado mi, mi gestión de GTD y de productividad a la aplicación recordatorios de, del Mac. Y al volver a ver, pues todo lo que había salido, he vuelto a instalar y he vuelto a educarme, porque en todo esto del GTD hay gran parte de educación. Si no te estableces unos protocolos de. Cómo hacerlo, como bueno, al final, lo que marca el GTD, de bueno, meterlo todo dentro, eh, establecer unas revisiones, pues para ir actualizando. Y esa es la parte que yo he aprovechado ahora para educarme a mí mismo y, y, al final, que esto sea un éxito. Esta nueva andadura que tengo por Zins3. Pero lo que decías tú de, claro, si esto crece mucho, uf, igual es demasiado, igual es pensado para usuarios muy básicos o para no liarlo mucho, pues es posible. No te diría yo que no. No te diría yo que si la parte de áreas y proyectos creciese demasiado... Igual la aplicación Things no está muy preparada para esa parte. Igual Unifocus ahí nos ofrece algo más. No sé... ¿tú?
0: A ver, Unifocus es que es muy capaz de enfocar y de resumir. Es decir, eh, para Unifocus la unidad básica es el proyecto, por así decirlo, y mm. luego te permite crear carpetas, que mm. es lo que nosotros identificamos como áreas de responsabilidad. Es decir, eh, trabajo, en mi caso, mm -hmm. por ejemplo, Coro, Emilcar FM, eh, personal... Vale, todo uh -huh. este tipo de cosas. Y dentro de esas carpetas es de donde tú, tú guardas proyectos. Lo que pasa que, como son carpetas, no tiene, digamos, otra nomenclatura más uh -huh. rimbombante como áreas. Tú puedes crear muchas carpetas y puedes tener carpetas dentro de carpetas, que no se lo aconsejo a nadie. Pero tú, por ejemplo, usando la versión Pro, porque Unifocus tú lo puedes pagar dos veces. O sea, tú te compras la aplicación <risa> y luego tanto en iOS como en el Mac haces una compra dentro sí. de la aplicación para obtener la versión Pro. Eh, la versión Pro para el Mac es muy interesante porque te permite enfocar. O sea, te permite pinchar en un área de responsabilidad, darle uh -huh. a enfocar y que todo lo demás desaparezca. Entonces, es muy fácil tener un, delante un listado de proyectos y ver todos los proyectos que tienes en un área. Y cuando se te acumula todo, cuando tienes muchas cosas el sistema lo, tra lo, 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 lo engancha muy bien a través de todas las perspectivas. Venga, ahora te voy a mostrar solo las tareas que están disponibles. Ahora uh -huh. te voy a mostrar solo las tareas que puedes hacer de esta manera. Ahora te voy a mostrar pues, las tareas que por algún motivo tienen fecha de vencimiento y están próximas a vencer. Uh -huh. En ese sentido es muy dúctil. Pero insisto en que en Things han cuidado mucho el tema de la interfaz. Mira, me lo acabo de instalar mientras hablamos, uh -huh. la demo, porque ambas aplicaciones tienen una demo que podéis probar. Eh, se descargan desde la web de, de sus de culture code en el caso de, de things y eh, el grupo Omni, en el caso de onifocus uh -huh. nada más ejecutar la aplicación accedo a la interfaz pero hay un pequeño tutorial vale así como en, me, me enfoca la entrada tenga la mente despejada guarde sus ideas aquí continuar y ahora me enseña el hoy programadas en cualquier momento algún día Aquí decides lo que quieres hacer, no sé cuánto, para esta parte para la otra. Registro, aquí lo que ya has hecho. Uh -huh. Proyectos, ¿no? Me, me, me dice que, me, me enseña lo que es un proyecto. Me dice que además que puedo importar cosas de Things 2. Uh
1: -huh. Y ya me deja
0: listo para, uh, para escribir y tengo abajo un botón, o sea, tengo, pues lo que aparece en la interfaz, entrada, sí. hoy programa hasta uh -huh. un, un proyecto que me ha dejado aquí para que me entretenga, descubra Things en Mac, uh -huh. ¿vale? que le abro doble kill sí, sí. y entonces se me abre uh -huh. y veo que un proyecto se puede componer de, de sub, varios subproyectos uh -huh. o de tareas muy o sea, o sea de tareas muy desglosadas sí, 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 sí. y tengo abajo un botón que dice nueva lista. Mm, eso es. o sea, no, no necesito Pero... más en este mundo, por así decirlo. Y ahí me dice, ahí sí, nuevo proyecto, nueva área. Que si yo le digo nuevo proyecto y jamás pienso en las nuevas áreas, pues lo mismo por ahí hay gente a la que le puede ir bien, ¿vale? Sí. Pero no tengo... Que para mí es fundamental... Y esto está muy relacionado con una, digamos, aplicación mmm, estricta del GTD, que no existe otra forma de aplicarlo. Hay mucha gente que habla de hacer GTD, pero en realidad está hablando, digamos, de productividad personal, pero el GTD sí. es una cosa concreta, sí. con sus pasos y eso es pues una cosa muy Nazi que algunos se han metido en ella. Sí. Por ejemplo, yo no tengo perspectivas aquí vale mm. es decir eh, entiendo o me da la sensación de que me va a resultar difícil el crear una vista personalizada de tal manera mm -hmm. que yo pueda como tengo en Omnifocus tener una perspectiva que me diga ¿Qué tareas puedo hacer ahora que estoy en el trabajo? Porque ahí yo sumo los, los contextos o etiquetas de cosas que tengo en el trabajo. Como por ejemplo, mis compañeros del trabajo. Como por ejemplo, imagínate, el uh -huh. fax. Sí. Como por ejemplo, yo qué sé, el plotter, si es que tienes uh -huh. que imprimir planos. Entonces, esa versatilidad de Unifocus es la que para mí me da la idea de que Unifocus sí puede ser para gente avanzada.
1: Sí, sí, ahí te doy la razón. Lo que pasa que ahí Things tiene algo que ahora ha implementado bastante bien, que es el tema de las etiquetas. No sé Unifocus, la parte de etiquetas, como lo tiene ahora mismo. Porque lo mucho tiene tiempo.
0: como el, como el GTD puro y duro, que es ¿Sí? contexto y es un contexto.
1: Un contexto, claro, es que aquí Digo, eso claro, no existe. Aquí, aquí están claro, las aquí etiquetas. Entonces, claro, tú puedes poner eh, etiquetar una, una tarea y decir esto para el trabajo. Y cuando llegues, filtrar por trabajo y te saldrán todas. Pero, claro... No es como lo planteas tú. Es algo que ya tienes que plasmarlo por etiquetas y la búsqueda, pues que ahora lo han cambiado y que está bastante bien, pero mmm, es diferente. La verdad es que el tema de las etiquetas yo ahora le he dado un, un uso pues, para muchas cosas, porque fins antes te permitía delegar ciertas bueno, delegar, no, asignar ciertas tareas a ciertas personas, y sincronizaba bueno, sincronizaba no, digamos que te, te pedía permiso para eh, as, eh, entrar en, tus, en tu agenda de contactos y decir, oye, pues dime de todos estos tíos que hay aquí eh, a cuáles quieres coger y yo le, te lo voy a poner en la barra lateral y a este tío le vamos a ir asignando tareas y todo que vayamos haciendo con él pues lo podemos ir siguiendo que es una manera también, es un, es un bueno, iba a decir un contexto el, en, bueno, esa persona al final acaba siendo un contexto en sí misma de que cuando vas donde él, allí te encuentras todas las tareas que tienes relacionadas con él pues eso, en la, en la aplicación de Things 3, ya te dice que lo van a eliminar. Y, de hecho, si vas a crear... Bueno, si tenías creadas personas antes, si tenías personas ya eh, sí. contarías asignadas, te las mantiene. Pero cuando vas a crear una nueva, te dice, ojo, esto lo vamos a eliminar tú mismo. si Puedes crear mil personas más si quieres, pero en próximas versiones esto va a desaparecer.
0: Mira, si las la personas fue la gran, una de las grandes promesas que hizo Things en sí. su momento de que íbamos a poder endosarnos hmm. eh, tareas, entre, <risa> tareas entre usuarios, sí. ¿vale? Y ahora ya te dicen que no, que ahora, lo van te dicen a que no.
1: ahora te dicen que se lo van a cargar. Y esto que se van a cargar, al final lo tienes que sustituir por etiquetas. Es decir, yo ahora creo una tarea y pongo aquí, pues fulanito de tal. Y en ese fulanito de tal, también es verdad que la forma de crear etiquetas y todas las que tiene, pues lo han mejorado mucho. Entonces, la parte de etiquetas... Pues la verdad es que funciona muy bien, pero ya tienes que cambiar un poco el concepto de lo que tienes en unifocus que lo tienes pues por contextos, y aquí sí. tienes que empezar a, a cambiar el chip y empezar a funcionar por etiquetas. No hay otra. Ahora, volviendo a lo que decíamos antes de la interfaz, yo alguna vez te he escuchado la expresión, esto dan ganas de lamerlo, y es que abres Cines, sí, sí. y bueno, es que estás enamorado. Es como cuando empiezas a utilizar un Mac, que ya por el diseño te ha ganado, pues es que abres la aplicación, oh, es que es minimalista a tope, los colores están especialmente elegidos pues para que cada cosa, el hoy su estrellita amarilla las programadas y
0: las animaciones por ejemplo, todo se abre haciendo doble clic, es decir, si yo hago clic en un proyecto, ese proyecto no se abre en la zona de la derecha tengo que hacerle doble clic uh -huh. entonces veo a la derecha las tareas si yo hago sí. clic en una tarea no pasa nada, tengo que hacer doble clic y entonces ¡miu!! pega así un botecito sí, y sí. se abre, y se abre como una nota uh -huh. es, esto uh -huh. lo han copiado mucho de, de Trello ¿vale? Sí. Para, para los que conocéis una cosa así y la otra no, o no conocéis ninguna, en Omnifocus la tarea es la unidad mínima de información. Tú tienes una tarea y esa tarea pues tiene los campos habituales, el contexto, el estado, si se repite la tarea, el vencimiento y un espacio para poner notas en texto plano. Vale, de acuerdo. Y luego una tarea, tú puedes coger otras tareas y echárselas encima de tal forma que se cree una lista de sus tareas, ¿no?
1: Pero entonces ya no es la unidad mínima, la tarea. Porque... Sí, bueno, pero
0: pero cada una de esas subtareas no deja ser otra tarea que es anidada. Yo no he hecho nada más. Pero si yo pincho una tarea, este o no anidada, yo una tarea, lo único que puedo hacer es ponerle fechas, un contexto, ¿Eh? la repetición y una nota básica. Ahora, tú tienes el, el proyecto en, en, en Things, ¿vale? Sí. Entonces tienes una tarea. Le haces doble clic a la tarea. Se te abre con un bote que da gloria gloria verlo. Uh -huh. Entonces ahí tienes el nombre de la tarea. Luego tienes un espacio para escribir un texto. Uh -huh. Le puedes poner eh, una fecha de vencimiento. Le puedes sí. poner una etiqueta. Lo puedes marcar, ¿no? De, le sí. puedes poner un, como un plazo. En fin, hay aquí do, sí. dos, dos estadios de tiempo, ¿no? El uh -huh. ¿Cuándo y plazo? ¿Vale? Eso y luego es, es que además tiene un checklist. Ahí le has dado cojones, dentro, perdón dentro no, de la, no, canastos no, dentro de la tarea no, tienes un checklist es que ¿vale? esto es
1: buenísimo esto que han añadido ahora
0: lo que no sé es si hay un checklist para, dentro de los puntos del checklist ¿Vale? esto por ejemplo ocurre en Trello Trello es un sistema en método Kanban donde se supone que las tarjetas son tareas que pasan por distintas columnas vale uh -huh. entonces tú lo pasas eh, de una columna a otra vez eh, por hacer, haciendo en pausa, revisando hecho, y esa tarea en sí es la tarjeta bueno pues las tareas de Trello o las tarjetas de Trello se han convertido en cosas mastodónticas, puede haber dentro un chat de todos los implicados puede haber mmm, una definición un encabezado arriba Puede haber muchos archivos adjuntos. Puede haber, no ya uno, sino varios checklists. Uh -huh. Entonces, claro, en, en, en Things esto es ya demencial, ¿no? Porque tú tienes un proyecto, le añades tus tareas, puedes crear encabezados, sí. ¿no? Uh -huh. que son, con lo cual ya estás creando dentro del proyecto, estás creando como grupos de tareas. Un grupo, sí. Y luego dentro de cada tarea, dentro al hacer doble clic... Aparece ahí un, un, un universo, un universo completo, donde además puede haber un checklist. Sí. Entonces, esto que para mí es anatema, ¿vale? Y que es motivo suficiente para buscar al cura de mi barrio y que venga para acá de agua bendita hasta los topes. Pero claro, yo entiendo que para mucha gente es más fácil de digerir.
1: Sí, para mí, bueno, por ejemplo.
0: A, aunque sea una complejidad que a mí se me antoja absurda, pero, pero porque tú como... yo
1: creo que lo enfocas desde el GTD puro y duro, ¿no? Por eso es una complejidad. Claro, claro, claro que sí. Bueno, pero es el GTD hay que adaptarlo al final a cada uno. ¿Y el que... Esa no, tarea. no, no, entonces ¿Sí? es otra cosa, ya no es GTD. Bueno, bien, entonces ya, es... GTD versión 2.
0: Sí, <risa> no es ISAS y, y TD. Eso es. <risa> vale, eso es. como lo quieras llamar.
1: Sí, sí. No, pero es que eso que ha añadido ahora Things, que es crear ese checklist dentro de una tarea... Hay veces que dices, y si yo no tengo esto, ¿qué tengo que hacer? Para cada tarea que tiene cierta jo, iba a decir complicación, es que no es ni complicación, es que tiene cuatro tonterías, me tengo que hacer un pedazo de proyecto, que me voy, créate el proyecto, llámalo como tú quieras, ahora me lo divido en todas estas tareas, es que es un coñazo hacer eso. Entonces, ahora, una tarea es, eh, me la creo, y al momento estoy haciendo un checklist dentro de, esto tiene primera, segunda y tercera fase, punto. Joder, para mí es que es súper sencillo. Y tú dirás, joder, pero esto ya no es GTD. Pues igual no es GTD. Pues igual es ICSDD, pero es que es la leche, porque es súper simple.
0: Ya será súper simple, pero para, para mí, claro, es que tú te quieres escapar, y de hecho te escapas, <risa> de dos pasos fundamentales en el GTD, que son el procesado y la organización. yo ya, he, ya Procesar y organizar. Yo ya he comprobado que efectivamente todo esto, que como tú dices, es un poco un coñazo. El me hago un proyecto, le pongo un contexto, pongo Eso, las callazo. tareas, pongo su orden. Al final, el sí. emplear todo ese tiempo en ese trabajo, lo que te da es un sistema lleno de información.
1: Claro, y de información pero... de
0: tal manera que cuando tengas un momento para trabajar, mm. toda esa información que tú se está metiendo ahí, trabaja mm. a
1: tu favor. Sí, pero es que, ¿vale? es que lo has podido decir mejor. Cuando tengas un momento para trabajar, es que si usas un Nifocus nunca tendrás un momento para trabajar, porque oh, serás no es el esclavo de la aplicación.
0: No, 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 no. <risa> estoy muy confundido. No, yo quiero no. decir que, cuando, tú, por ejemplo, yo hoy he ido a llevar los zagales a la piscina, ¿vale? Uh -huh. Que por cierto, como son medio tontos y no admiten reservas por teléfono, cuando pudimos, es. Eh, ah, ya no, tal. Y entonces le hemos tenido que apuntar a intensivo dos semanas por lo cual mi vida se rompe todos los días para llevarlos a la piscina, menos mal que está aquí cerca entonces, lo llevo a la piscina y tenía media hora para trabajar en una cafetería que hay al lado sí. entonces yo me he metido a Unifocus y en las perspectivas que tengo personalizadas uh -huh. que no son sino combinaciones pues de varios contextos o de lo que sea he, rápidamente he podido ver en función del tiempo que tenía, en función de mi ánimo y en función de tantas cosas, pues he podido ver de las tareas siguientes, de las que están disponibles para hacer, en el área de responsabilidad mío de Milcar FM, uh -huh. que es lo que yo quería hacer, porque las cosas que tienes que hacer son decisión. Uh
1: -huh. Tenemos
0: que escapar de la tiranía de los vencimientos, ¿vale? Dentro de lo que yo quería hacer rápidamente, con un par de clics, OnlyFocus me ha dicho, pues mira, de Milcar FM, las tareas disponibles ahora mismo son estas. Y he elegido no hacer ninguna, porque me ha entrado el email... <risa> Y absurdamente he decidido atender el email Que además ha venido bien Porque es un señor que quiere patrocinarnos a ti y a mí Anda, pues mira Has hecho muy bien, has hecho ¿Has muy bien hecho ¿Verdad? Bien, a ¿A que sí? <risas> en este han cambiado mis prioridades Y antes que poner a coger y a renovarle el mini site Al Natán ahí de Swiss Spain Y a ponerle los banners Pero en sí, su no. sitio He dicho, déjate Me Hola, cojo tasta. a este tío que quiere patrocinar Perspectiva de Emil Cardelli Y le envío la información que haga falta Sí, bueno, pero más aparte, en ese sentido, yo creo que alimentar un sistema es muy útil. ¡Ah! No puedo negar, no puedo negar el atractivo indudable de Things y lo bien que lo han hecho, ¿eh? yo... ah, Porque hay muchas cosas, mira, te voy a leer una review de la Mac App Store. Uh -huh. Es una review de. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, sí. Mira, está el 18 de mayo, es la primera. ¿Vale? Y la, la hace el usuario que se llama Raerlo, con una H intercalada. Ese, con este nombre me parece Targaryen, uh -huh. porque a los Targaryen les gusta mucho poner H intercaladas. Algarin, por cierto, David Isasi que en cinco días se estrena en la última temporada la siguiente de Juego de Tronos
1: Está todo el mundo que vamos, que, no sé, está hablando con bueno, el país, Se nos va a a la mierda
0: Pues dice Raerlo Por fin, llega la nueva versión de mi aplicación favorita para implementar el GTD Te mereces las cinco estrellas por tu diseño, por tu interfaz cuidada, por tu usabilidad, por integrar el calendario Porque tu nube se incluye perfectamente y por las demás funcionalidades que todavía no me he dado tiempo a probar La espera, sin embargo, ha sido larga y dura sin embargo, creo que este no es lugar de hablar de ello. Ni voy a valorarte menos por ese motivo, puesto que hay otras opciones en el mercado para quien no esté dispuesto a seguir vuestros pasos. Y aunque casi tiro la toalla, uh -huh. a día de hoy Things 3 es la app por excelencia. Es el mejor gestor de tareas que conozco y se merece mi dinero y mis cinco estrellas. Enhorabuena Cultura de Code, firma Rafael Herrero. Uh -huh. Mucho de lo que escribe y de lo que no escribe uh -huh. está detrás de digamos, de lo que yo estoy viendo ahora mismo de Things 3 He visto vídeos... ¿Vale? Y ahora por primera vez la he instalado para cacharrear un poco. Y es en plan, sí, sí, muy bonito, muy bonito, está muy chulo, tal, pero fíjate yo que no uso Things desde hace mucho tiempo, tengo ese sentimiento de amargura, de no sé qué, de estos tíos no me lo dan, o me lo podían haber dado antes, o no me lo van a dar, ya. o estas tres cosas que siguen faltando, ahora mismo no lo sé, ¿eh? ¿Vale? A estas ver. tres cosas que ya me las prometieron en Things 2, joder, ya. que no están... Sí. Se han pasado todo este tiempo puliendo esquinas y redondeando fuentes, en vez de añadir esto que era vital, que lo estamos pidiendo todos en los foros, ¿sabes? Tengo esa sensación de ir siempre con Culture Code mm. de que van un poco ahí oh, a esa ralentí espantosa. A ver,
1: mira, la verdad es que van a su ritmo, eso hay que reconocérselo, que por ellos no pasa el tiempo. Pero esta semana acaba de salir la beta de, del iPad de iOS 11, la 3 para desarrolladores, y eh, no sé qué puñetas han tocado, pero de repente Things no funcionaba con la beta. Ah, le picabas ahí al, al icono y crash, ahí de eso que el reinicio y no terminaba de arrancar. Bueno, pues mmm, le mandé, me puse en contacto con CultureCode y me, me dicen que, oye, mira, prueba esto, quítale, desactiva las notificaciones, vuelve a arrancar pero la respuesta fue al momento y muchas veces dices, joder, esta gente que me va a contestar tarda en actualizar una aplicación dos años y esta gente le mando yo un mensaje privado por Twitter y verás tú cuando me contesta, bueno, pues tardó en contestarme, bueno, claro es que por la diferencia horaria, pues no fue al minuto, pero fueron pues cuando se levantó de la cama este tío y arrancó el ordenador y vio que tenía un mensaje en Twitter pues al momento me contestó incluso le volví a insistir oye, esto funciona, muchísimas gracias y... Y además, el tío, yo le insistí un poco, oye, ¿esto es un fallo de, de la actualización de ellos o es un fallo vuestro? Y me volvió a contestar y mantenió una conversación conmigo de que lo estaban mirando, no lo tenían claro. O sea, la cercanía de un tío allí sentado en no sé dónde de Estados Unidos, porque doy por hecho que esta gente está en Estados Unidos... Eh, para un tío en Twitter que no conoce, que le está haciendo una consulta de que no le funciona con la, con la actualización, a mí me pareció bestial. Yo no sé Omnifocus qué servicio de atención al cliente tiene en este sentido, si está a otro nivel o no. Pero para alguien que tarda dos años en, en eh, actualizar una aplicación, me pareció brutal. Y creo, por lo que le escuché el otro día a Miguel Infantes, eh, que Culture Code eh, son cuatro y el de la guitarra. Comparado con OmniFocus, que es todo un grupo de... Bueno, es una empresa hecha y derecha con bastante más aplicaciones que OmniFocus. Entonces... Joder, pues es verdad, pues esta gente no pasa el tiempo, pero lo que han hecho, lo han hecho, vamos, lo están bordando. Y eso, que hay algunas cositas que yo sigo esperando. Eh, yo me pasé a Unifocus porque cuando se creaba una tarea, una cosa que yo echaba mucho en falta en Things es el ponerle la duración estimada de la tarea. Para sí. mí era muy importante decir, eh, bajar a comprar el pan, estos son 10 minutos. Joder, no podía poner eso. Entonces, eh, en su día, eh, mirándola por internet, en la web de Unifocus, parece que había una asignación de tiempo. A la, la, hay, la hay, la, la hay. hay ¿no? a, a,
0: sí, sí, vino bueno, de ella, pero la hay.
1: Es que eh, para mí es incompleto eso que tiene Unifocus. Porque yo entré en Unifocus... Eh, pues ya digo que, que hice ese paso allí y cada vez que picaba una tarea me ponía allí a introducir los datos, estimación de tiempo, ya no me acuerdo si creo que te deja es un desplegable no, que te deja elegir y hasta personalizar, ¿no? ¿no?
0: En Mac OS lo escribes a mano, o sea, tú escribes ah, a mano. Vale, sí, vale. Escribes 10 minutos y
1: son 10 minutos. 10, 10 minutos. Vale, sí. ¿qué pasa? Yo creé todo eso que tanto anhelaba y me di cuenta. Que le faltaba un complemento y es decir yo tengo ya la agenda del día siguiente establecida tengo pues ¿Sí? una reunión con no sé quién otra con no sé cuántos y yo lo que quería es eh, meter esas tareas que, que encajaban en los espacios que tenía pues entre en ¿no? el calendario sí sí pero sí. y eso no podía
0: eso y, y Things 3 te deja
1: hace eso tampoco no me deja no, te no no es que se han empeñado en que esto no lo van a sacar bueno se han empeñado no lo sé si sacarán pero no tiene pinta de que esto lo saquen porque no han dado ningún pero, paso eh, en este eh, sentido qué he tenido escucha, que hacer ahora las etiquetas decir, ¿no? en
0: programadas
1: en programadas pero,
0: yo, aquí, yo aquí veo yo aquí veo que sí puedes meter, que, que puedes meter las tareas Diré, o sea tú piñas en programadas te enlaza con el calendario del Mac
1: bueno y la, sí le, eso le das sí la sí, sí, tarea sí, sí, y sí. ahí te la crea ¿no? no sí eso sí pero no Entonces, le puedo poner una duración a la tarea o sea, al final es. Oh. Si yo lo que dices tú, mira, ahora voy a dejar los kilos a la piscina, tengo media sí. hora. ¿No puedo filtrar de alguna manera algo que me diga, oye, mm, menos de 30 minutos, ¿qué tareas tengo pendientes para hacer? Sí. Eso vale. sería la leche.
0: Ya, eh, te entiendo, te entiendo y te digo lo siguiente. Cuando yo instalé Things 1, <risa> Eh, ahora mismo estoy viendo aquí Things 3 ¿no? y, uh -huh. y pulso en una tarea de esta random que me ha creado, le doy etiquetas y me sale recado casa, eh, oficina, importante pendiente uh, en su momento en Things 1 el, el árbol de etiquetas que había inicial era mucho más grande uh -huh. ¿vale? es decir, yo podía um, venían predefinidas un montón de etiquetas sí. y era un montón ¿Vale? Entonces, dentro de esas etiquetas, ahora no sé cómo funcionará, porque no veo que haya aquí un sitio donde yo vea todas mis etiquetas creadas más allá que lo que es la propia tarea. ¿Vale? No, no, no lo... Ah, sí, aquí, etiquetas, aquí está. Sí. Vale. Uh, esto me parece a mí que lo han simplificado mucho porque no puedes crear subetiquetas. Sí, pues, o
1: sea, sí, sí, puedes. pero puedes agrupar por sí categorías, puede. sí, sí. Sí,
0: sí puedes. Bueno, pues en Things 1 había una etiqueta que se llamaba tiempo y ellos habían predefinido eh, etiquetas de 15 minutos media mm. hora una hora uh -huh. con lo cual yo creo que eh, lo tienes que añadir como una etiqueta claro, más tienes que crearlas claro y luego el tema está en hacer la búsqueda pues por esas etiquetas evidentemente Eso es. Sería la manera de hacerlo. Claro,
1: bueno, eso es. Es que yo es lo que te comentaba antes. Ahora con etiquetas, digamos que tienes. Que, eso que te, tantas cosas que te hace infocus, de los contextos, la duración. La pues te tienes, sí. que la sí, te tienes que buscar la vida. Sí, tienes que buscar la vida y apañarlo con las etiquetas. ¿Es más de andar por casa? Seguro, seguro que es más andar por, más de andar por casa, pero es lo que tienes que pagar por tener una aplicación a simple vista bastante más más sencilla sí. sí
0: claro luego cuando buscas ese paso de complejidad extra que en Onifocus es en la versión Pro lo mm. que es crear las perspectivas personalizadas y claro para mí para mí es muy vital porque mm. es, es hacerme ponerme un montón de, de cosas a un clic ¿sabes? Sí. o sea y luego hay otras cosas que son de, de de GTD por ejemplo que es la revisión tú a cada proyecto en Onifocus le dices cada cuánto lo quieres revisar el proyecto. ¿Vale? Hmm. Entonces, eh, eh hay una sección que se llama revisión que es donde aparecen los proyectos que están para revisión revisión la revisión es algo fundamental en el GTD ¿no? el sí, dar sí. un pasito atrás uh -huh. o, o uno o muchos dependiendo de, de qué tipo de revisión quieras hacer y ver pues los proyectos que tienes cómo van, qué es esto uh -huh. que no sé cuánto, ah, mira si esto ya está hecho y no lo había marcado o voy a añadir aquí unas cuantas tareas más o esto le, lo voy a recalificar o lo que sea eso para mí es, es fundamental porque me, me permite estar muy en contacto con todos mis proyectos y evitar que uh -huh. Pues por el día a día y por mis propias prioridades, haya proyectos que queden, digamos, olvidados. Uh -huh. Y que, bueno, pues porque eso, porque estoy trabajando en otros, pues nunca me salen. Bueno, pues ahí en revisión me van a salir de vez en cuando esos proyectos, porque yo a cada proyecto le puedo marcar un ritmo de revisión. Pues este quiero revisarlo cada semana, este cada dos semanas, este cada mes o algo así.
1: Le puedes y así me hace un ritmo a cada proyecto. Sí, señor. Pero, bueno, pues, explícame Revisión. eso, explícame eso, porque eso, sí. pero te avisa. Que, que te sea... avisa
0: en la pestaña Revisión,
1: Ajá. ¿vale?
0: T en, tanto en el en, en iOS como en el Mac, te, uh -huh. se te pondrá en rojo ese, ese, esa sección. Uh -huh. Entonces tú, tú vas ahí y tienes una lista de proyectos. Entonces uh -huh. tú vas pinchando proyecto por proyecto y, y le vas marcando como revisado. Y vale. en ese, mirar proyecto por proyecto cuando tú te das cuenta, digamos, de cómo llevan las cosas. Seleccionas un proyecto en Unifocus y, y a la derecha en el inspector, Dentro de todas las cosas que le puedes decir del proyecto, tienes una, un apartado de revisión, donde le indicas que lo quieres revisar cada no sé cuánto tiempo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, dependiendo vale. pues, si es un proyecto a largo plazo, a medio plazo, a corto plazo, pues tú ahí le, le pones. Uh -huh. Son muchas cosas, ya te digo, muy muy del pues... GTD. Me llama mucho la atención, ahora que hablamos de GTD, no GTD. Uh -huh. el, hotel, el grupo ONI dicen que ONI Focus es una aplicación mmm, para usar GTD y otras muchas eh, sistemas de productividad personal. Sí, no porque tengas Onifocus, tienes uh -huh. que seguir los pasos de, del GTD estrictamente no puedes eh, usarlo de una manera más libre pero me llama mucho la atención de que al menos en la Mac App Store eh, la gente de Culture Code no hace ninguna mención al GTD no quiero decir me da la sensación de que con este, este han invertido tanto en interfaz hmm. que no están dispuestos a que ninguna teoría
1: Sí, sí, les
0: fastidie <risas> su camino, ¿no? Entonces, pues hablan todo el rato, directamente hablan del funcionamiento de Things, uh -huh. hablan de que es un gestor de tareas, uh -huh. ¿vale? Hablan de sus características técnicas, de cómo sincroniza, de que personalizas tu forma de trabajar. Es decir, se están erigiendo en plataforma y teoría al mismo tiempo. No es una herramienta, ¿vale? Sino que están queriendo, uh -huh. digamos independizarse de cualquier cosa y bueno, tú que usas, yo uso Things ¿por sí. qué? y hacen bien, ¿sabes por qué? porque si yo uso GTD y lo mío es el GTD al final lo que busco es la herramienta que mejor se adecue, ya. desde mi punto de vista al GTD, ahora estoy usando OmniFocus uh -huh. mañana me puedo pasar a Things o uh, pasado me puedo pasar a Facile Things Facile, sí. esto me lo dijo Johnny Gleido, cómo se pronunciaba, se escribe Facile, sí. Facile <risa> <Fasile risa> Things vale Porque son todo aplicaciones para GTD. Uh -huh. Sin embargo, si yo te convenzo de que tú lo que estás usando es mi sistema, vale uh -huh. mi plataforma, pues tú ya eres menos propenso a irte a otro sitio porque no vas a encontrar, o al menos crees que no vas a encontrar equivalencias.
1: Pues tiene sentido. La verdad es que tiene sentido que con toda la inversión que han hecho en, en la interfaz y tan minimalista y tan cuidada y tantos detalles y bordes y demás historias, pues que no lo quieran asociar a nada. De hecho, una persona que entra a, a la aplicación, ¿cuánto? Yo es que diría, si tengo que hacer una estimación de tiempo de lo que dura eh, el periodo de aprendizaje de utilizar Things, yo creo que en un día se ha aprendido a usarlo. ¿Cuánto le puede costar a una persona coger un New Focus?
0: Pues si eres suscriptor de Focus, en su plan Focus <risa> o en su plan Normigica, en apenas tres semanas, no. A ver, cuesta, claro. cuesta. Quiero decir, es una inversión de tiempo que para mi, mi gusto obtiene muchísimos resultados. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vamos buscando aplicaciones de productividad, muchas veces con, confundimos el camino con el destino uh -huh. y perdemos mucho tiempo probando muchas aplicaciones. Entonces, claro, aquellas aplicaciones que son más cómodas, que son más fáciles, son las que tienen la palma para que ganar nuestro favor inicialmente. Uh -huh. Aquí, yo lo que recomiendo a todo el mundo es que se lo tome con calma. Buscar una aplicación de productividad no es una cuestión baladí. Uh -huh. No es algo que tengas que resolver en una tarde. Porque se supone que ahí es donde va a estar tu trabajo, Dios quiera, muchísimos años. Sí, sí. Y buscar un buen compañero de trabajo en este sentido es fundamental. Yo os recomendaría, y creo que con esto ya cerramos, uh -huh que os bajéis la demo de ambas aplicaciones, que probéis sus filosofías, que veáis vídeos de los que ellos mismos hacen, en fin, que, que tratéis de entender cada aplicación eh, en sí antes de tomar una, una decisión, porque ya os digo que es una cosa en lo que hay que, que pensar mucho, ¿no? ¿No te parece?
1: Pues sí, me parece que al final, como decíamos antes, eh, cada uno tiene que identificarse, es súper importante ubicarse dentro de ese nivel de usuario que, que cada uno tiene que, bueno, tiene que reconocerse en, en qué nivel está y eso para mí va a ser una, un ahorro de tiempo a largo plazo bestial porque si no vas a ir saltando de aplicación en aplicación y, y todo ese tiempo, a ver, que, que sí, que al final también sirve para aprender. Pero uf, al final también da mucha frustración, ¿eh? no, no encontrar ese hueco donde te sientas a gusto y te sientes cómodo y te da gusto trabajar, uf, al final es un coñazo. Pero bueno, esto es darle una pensada antes y como dices tú, al final las dos tienen un periodo de prueba, úsalas y bueno, es cuestión de después de un mes decidirse.
0: Bueno, pues yo pienso que con esto hemos terminado de hablar de Things contra no y Focus. Le hemos pegado un buen repaso a ambas aplicaciones. No obstante, los comentarios que queráis los hacéis ahí en, en el blog emilcarcm barra proyecto Macintosh y ahí podemos darle un poco más de continuidad a este debate. Si os parece, y como os anunciábamos, vamos a terminar el programa con un par de dudas de oyentes. Dice Fernando Espejo, que escribe en el grupo de Telegram de Perspectiva. Dice, busco un consejo de los del lugar. Tengo un MacBook Pro de mediados de 2012. 4 GB de RAM y lo quiero ampliar. Según Apple, solo admite 8, pero se puede subir a 16. Aconsejar subirlo a 16 o dejarlo en 8. He leído mucho sobre el tema y hay bastante controversia. El SSD ya lo tengo montado. Muchas gracias. Bueno, pues mi experiencia personal es que cuando leo en algún sitio o cuando se comenta por parte de determinada web que este modelo oficialmente solo soporta tal, pero ya se ha comprobado que en realidad soporta cual mi uh -huh. experiencia personal es que es verdad es decir sí. que realmente ese modelo soporta esa rama adicional y que si se la montas uh -huh. va a funcionar
1: pues sí yo opino exactamente igual que tú eh, ir a algo más de lo que realmente aconseja el fabricante y ya no bueno digo decimos aquí Apple por lo que toca Apple pero cualquier otra cosa ir a algo más creo que es un poco aventura pero, si le preguntas al señor Carlos Burges, que ya le hemos preguntado, dice que ni lo dudes, que vayas a 16 a muerte. Entonces, no lo sé, Carlos, cuando le hice esta consulta en el grupo de Slack, él dijo que, sin dudarlo, que le, que le metiera 16 o todo lo que entre allí. <risa> eh, no sé, yo es que de verdad soy un acojono para estas cosas. Yo si, si el fabricante dice que, oye, esto no da más que para 8, pues es que algún motivo tiene que tener. Es que es como cuando este año salió el, el MacBook Pro de la Touch Bar y te decía que solo hasta 16, que 32, mmm, lo siento mucho, pero esto no admite. Hombre, algún, algún motivo tiene que tener esto. No puede ser un capricho, o bien porque consume más, o bien porque la velocidad no sé qué, o bien, no sé, pero... Eh, que te la quieres jugar pues juégatela pero igual una vez que le hayas montado los 16 después de dos meses estás volviendo a abrir el portátil y, y desmontando todo lo que has hecho
0: mm. a ver yo no, no lo creo en este caso lo único que puedes perder realmente es dinero ¿vale?
1: Ah, Porque, claro, claro. claro vas a comprar
0: unos módulos que lo vimos sí, sí. luego de los 10 con patatas. mi experiencia es en un MacBook negro el MacBook negro de mi padre que se supone que solo monta 4 pero que en realidad monta 6 y fíjate monta 6 como con un módulo de dos y con otro de cuatro es decir, módulos desparejados el, 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 el averno ¿no? eso sí que es jugártelo. <risa> eso, pues ahí, ahí está el ordenador, tan campante entonces yo ahora mismo estoy sí estoy en la página web de, que se llama EveryMac ¿no? todos uh -huh. los Mac EveryMac.com que para mí es la biblia y aquí efectivamente lo marca con 16 gigas el, el MacBook Pro de mediados de 2012 con lo cual yo te digo que eh, tires para adelante, sin lugar a dudas
1: pues oye si tú lo dices. Tenemos,
0: tenemos otra otra duda más, ¿no, David? Sí,
1: así es. Eh, Miguel Ángel Tejero mandó un, un correo electrónico y comentaba, me decía él, dice quería saber tu opinión, porque yo, al igual que tú, soy usuario y amante de Vento, pero eh, temo que un día de estos ya deje de funcionar. Me gustaría que me ayudaras en esto, porque no sé si pasarme a FileMaker o buscar otra alternativa. Para mí, Vento me, eh, me da y me sobra, y todavía lo sigo usando, pero claro, eso tarde o temprano dejará de funcionar en alguna actualización de macos. Por favor, déjame saber, tú, dame tu opinión al respecto. Pues mi opinión al respecto, eh, bueno, primero decir que, evidentemente, pues como dice, yo soy, o bueno, he a decir he sido, pero todavía tengo alguna base de datos metida en vento y sigo rezando actualización tras actualización que eso siga funcionando y sigue funcionando. No tengo instalada la, la última beta de la, de la aplicación de, de macOS, pero estoy mmm, por hecho que al ser simplemente un poquito de lavado de cara va a seguir eh, funcionando. De todas maneras, yo lo que le recomendé a, a Miguel Ángel, ya le ya le contesté por por email, es que bueno, que de momento, que se lo tome con tranquilidad, que evento seguirá funcionando en principio en la, la, en la actualización que vamos a tener del sistema operativo allá allá por octubre. Bueno, septiembre, octubre, cuando toque, pero yo le recomendé que poco a poco vaya mirando alguna otra aplicación. Le dije que FileMaker, que yo si fuese él, no me pasaría FileMaker. Para mí me parece matar moscas a cañonazos. Claro, no sé a qué se dedica él, pero entiendo que si ha estado utilizando Vento y está haciendo una consulta de este estilo, entiendo que la base de datos que está utilizando es una base de datos, bueno, pues como la que podemos utilizar los demás, relativamente sencilla a mí FileMail, que me parece una pasada. Él me contestaba, bueno, y ahora, ¿cuál utilizo? Claro, ahí ya, mmm, yo no he dado ese paso. Yo no sé si tú, Emilio, hoy nos falta, hoy nos falta Carlos, nos falta la tercera pata del, del banco, que seguramente igual aquí tiene más experiencia. Recuerdo que hicimos una... Un, sí, hay un
0: especial de Bases de especial, Datos. Eso sí, es. Sí, pero vamos, podemos resumirlo un poco, tampoco de falta que, bueno, sí, que vaya y que lo escuche, vale uh -huh. porque hablamos de muchas cosas, pero básicamente, si él dice que a él vento le vale y le sobra, ¿no? le basta y le sobra sí. desde luego FileMaker no FileMaker, lo comentábamos aquí hace algunos programas, ya se define a sí mismo como una plataforma para crear aplicaciones mm. ¿vale? es decir, ha trascendido de lo que es la mera base de datos y es un programa tremendo, mastodóntico, es una cosa con la cual te puede ganar la vida o sea, tú sí. te compras FileMaker te haces tus cursos de desarrollador FileMaker y te puede ganar la vida creando aplicaciones para que la gente lleve sus negocios o lo que sea, ¿no? Entonces, es como mucho tema. Mm. Eh, mi consejo, generalmente, mi consejo son dos, ¿vale? Hay una aplicación para Mac que se llama Tap Forms uh -huh. y que, pues, tiene una cuestión, un, un rollito muy parecido al de Things, ¿vale? Es una aplicación que está muy bien, pero los que han tenido la versión, ahora mismo estamos en la versión 5, los que han estado en la versión anterior han sufrido de muchos problemas, sobre todo de sincronización, no sé cuántos, y ahora en vez de arreglarlo, sacan la versión 5 y son otros 55 pavos, y no sé qué, no sé cuántas, y esto y lo otro. Entonces eso, al parecer, es digamos es una, una aplicación interesante uh, que puedes que puedes bajar una beta de su página web, tapforms.com, y probar digamos lo que sería un estilo... ¿vale? a lo que tienes ahora mismo convento y para mí la solución la que yo he adoptado aunque he de reconocer que todavía no lo he dedicado mucho tiempo porque yo también andaba necesitando una base de datos es Airtable Airtable es una base de datos web ¿vale? Para cuando estás en el Mac o en un PC accedes a ella vía web Airtable ¿no? tabla en el aire uh -huh. es bastante más sencilla muy intuitiva muy configurable se deja apretar, es decir, puede llegar a ser muy poderosa, es mm, gratuita y seguramente con digamos con la parte gratuita para la mayoría de nosotros nos vale, ¿vale? tiene sus planes de precios y tal, pero mm, básicamente mm, por 0 euros tienes un usuario al mes, base de datos ilimitada, 1200 eh, mm, 1200 ítems por cada base de datos, 2 gigas para archivos adjuntos y eh, dos semanas de, digamos, para volver atrás, por así decirlo, de, de Time Machine, ¿vale? Uh -huh. Con eso yo creo que cualquiera nos vale. Y luego además tiene su versión para iOS. Y también una versión para Mac, esta no la conocía, pensaba que solo era a través de... de no, no, no versión para Mac no tiene. No pero, tiene. Perdón, no tiene, no. Esto es, es vía vía web, cómo funciona no, y con versión no. para iOS y para Android, ¿vale? pero no tiene aplicación para, para Mac. Me he confundido. Pero es muy interesante. Tiene una estructura, digamos, muy parecida a cómo funcionaría una hoja de Excel, ¿no? Es, uh -huh. es así. Pero luego tú puedes cambiar a que eso se vea de, de otros formatos y de que se vea de otras maneras, que se vea como tarjetas. Es decir, tiene un, un, unas historias muy interesantes y yo, desde luego, antes de gastarme 50 o 55 pavos en Tab Forms, uh -huh. Airtable porque seguramente para lo que vamos a hacer la inmensa mayoría nos vale Airtable
1: Pues sí, yo creo que además mmm, no sé por qué me suena, pero Airtable yo creo que lo comentó Carlos en aquel episodio que hicimos sobre bases de datos y la de TabForms, yo es que he oído hablar yo, Mira, no me acordaba cuando cuando lo has comentado tú ya me ha venido a la mente, es que he oído hablar muy bien de ella, no sé a quién, a alguien de la podcastfera que en algún podcast ha escuchado igual algo, yo no sé si tú lo has llegado a utilizar, pero lo que es fama y parece que eh, la gente sí que está contenta con esa aplicación
0: yo la estuve probando, estuve probando hacer bases de datos interrelacionales, que yo, lo que yo es lo que necesito hacer. Es decir, pues para una cuestión del coro, relacionando nuestro repertorio con mm -hmm. compositores y con con qué concierto llevaban esas piezas y qué cantantes se saben cada pieza. Mm -hmm. Y con Tab Forms lo pude hacer, pero vamos, con AirTable también. Y yo, desde luego, digamos, ahora el tiempo que yo le pueda dedicar a esa base de datos va a ser en AirTable, lo tengo lo tengo muy, muy claro sí, en ese claro. sentido. Así que mi consejo, ya te digo, puedes bajarte una demo de Tab Forms, pero creo que Airtable. Lo que pasa es que si en un momento dado se te quedara corto, que insisto, yo no creo, el siguiente paso son 10 euros al mes. Mm. O 10 dólares al mes. Yeah. Pero yo pienso, insisto, que bases de datos limitadas y 1200 registros por base de datos, yo pienso que con esto sí. vamos sobrados. Así es. Y bueno, yo creo que con esto hemos llegado al final de este episodio y de esta temporada de Proyecto Máquitos, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que con estos calores lo mejor es dejarlo aquí y en septiembre rezar porque haga un poquito más de fresco y volver, porque volveremos, ¿no, Emilio?
0: Por supuesto. Muchas gracias por el tiempo que hay dedicado no solo hoy, sino todo este curso a escucharnos y gracias también a Sencaster por su patrocinio. Usando el cupón Proyecto Macintosh, todo junto y con mayúsculas, podéis obtener un descuento del 20% en los tres primeros meses del servicio o un 20% en la cuota anual si elegís ese tipo de pago. David, un abrazo, muy buenas noches.
1: Y igualmente, a pasarlo bien.
0: Un saludo a todos y nos escuchamos, nos escucháis en septiembre. Un saludo. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm barra proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días, y hasta entonces no dejéis de visitar fac-medio mac.com para manteneros al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y Mac OS.